0: Es gibt Personen, denen eine natürliche Autorität innewohnt, die wie von einem Planetenring umgeben sind, der andere davon abhält, sie beispielsweise unaufgefordert zu duzen oder ihnen auf andere Weise zu nahe zu treten. Die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, Sabine Rückert, gehört zu diesen Menschen. Die 1961 zur Welt gekommene Münchnerin ist freundlich, mit wachem Gesicht und strahlenden Augen, aber das Gegenüber spürt intuitiv, oh, in diesem Kopf rattert es. In diesem Menschen findet sich ein riesiges Arsenal an Wissen, Erfahrung und Temperament. Hinzu kommt eine Kombination aus Genauigkeit und Eloquenz. Die zahlreichen Fans ihres Podcasts Zeit verbrechen, bewundern und lieben ihren Stil. Und eben genau diese Autorität. Schön und gut, aber auch Autoritäten leben mit Appetit und Hunger und befüllen ihre Kühlschränke. Welche Rolle also das Essen im Leben von Sabine Rückert spielte und spielt und um welches Essen genau es sich dabei handelt, das erfahren Sie jetzt. Viel Spaß. Liebe Frau Rückert, herzlich willkommen hier in diesem kleinen Studio bei Toast Hawaii. Ja, Mahlzeit. Ich weiß von Ihnen, aber nur diesen einen Satz, nur dieses eine Wort. Ich weiß nicht, wie es aussieht, dass Sie mit mehreren Leuten zusammenwohnen außerhalb Hamburgs in einer etwas ländlicheren, waldigen. Ja. Ja, alles Umgebung. richtig. Alles richtig. Umgebung, so weit stimmt ja. es noch. Das hat. Sicherlich nur bedingt, aber vielleicht auch sehr viel mit Essen zu tun und mit dem Wunsch, den ja viele Menschen haben, dass man mal sagt, okay, WG, entweder jetzt oder später, was können Sie mir, was können Sie uns darüber erzählen und essen Sie da auch gemeinsam?
1: Das Essen ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Wohngemeinschaft Oh, und das ist auch ein Problem, weil wir natürlich unglaublich viel essen. <lacht> und wir leben jetzt seit 30 Jahren zusammen oh, äh, in dieser Wohngemeinschaft. Wie viele Menschen sind das? Ja, es sind, also die Kern, die Kerngemeinde war äh, ein junger Arzt, zu dem ich äh, 1992 eingezogen bin und äh, der damals so Anfang 30 war und im Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg mhm. äh, Assistenzarzt war. Und äh, der heute drei Praxen hat in Hamburg und von einer zur anderen rennt und äh, dessen Frau, und also damalige Freundin und mein Freund, mein damaliger heutiger Mann. Also wir haben damals äh, zusammengefunden. Er hat Zimmer frei gehabt, ich bin da eingezogen. Ich kannte ihn nicht, es war eine Zufallsbegegnung, aber es war dann so lustig dass wir beschlossen haben, zusammen zu bleiben. Wir haben dann zusammen erst ein Haus gesucht in Hamburg, haben uns aber da keins leisten können und sind dann rausgezogen aufs Land mhm. und haben da unsere Kinder gekriegt, und dann kamen noch weitere Menschen, die dazugezogen sind. Dann Mein Mann ist Architekt, der hat dann noch nebendran Häuser gebaut und umgebaut. Und wir haben uns dann langsam so in die Landschaft reingefressen <lacht> und äh, haben dann jetzt eine richtige kleine Sekte, sagen Gemeinde. Wir Na Um Gottes Willen, mit einer Sekte hat das nichts zu tun. Eine
0: Liebessekte.
1: Wir haben eine, sagen wir mal, eine äh, lebenszugewandte Gemeinschaft. Mhm. Und da spielt das Essen natürlich eine gigantische Rolle.
0: Gut, also das klingt so ein bisschen, als wäre das eine leicht wabernde Masse mit Mal zehn, mal zwölf Menschen plus, wie, wie viele sind sie momentan? Also wir wohnen, wir, also es ist wabernd, weil natürlich unsere Kinder
1: groß sind und die kommen und gehen mhm. und bringen Partner mit und bleiben da eine Zeit lang und gehen wieder weg. Also deswegen ist es tatsächlich eine amorphe Personengruppe, aber fest wohnen da mein Mann und ich. Und die Familie Müller. Mhm. Und dann wohnt da noch meine Schwester inzwischen. Ah. Meine Schwester ist zu mir gezogen. Ist das
0: Johanna, mit der Sie auch ja. den ja.
1: Bibelpodcast ja, machen? Johanna, ja, Johanna, mit der ich den Bibelpodcast unter Pfarrerstöchtern mache. Und dann wohnt da noch eine Schauspielerfamilie aus vom Schauspielhaus. Mhm. Also die beiden arbeiten als Schauspieler im Schauspielhaus in Hamburg und haben vier Kinder. Die wohnen auch noch da. Die haben allerdings ein Wochenendhäuschen, äh, mhm. also Wochenendwohnung bei uns gemietet. Und dann haben wir noch Mieter. In einem weiteren Häuschen okay. Mieter. Also, und, und dann kommen natürlich immer jede Menge Freunde, Freunde. übers Wochenende. Hm. Wir haben sehr viele Gästezimmer, weil die Leute kommen raus und bleiben dann übers Wochenende in der Regel bei
0: uns. Aber es klingt danach, als hätten Sie durchaus auch abgeschlossene Wohnbereiche. Die Frage ist jetzt, ob der, also ja, so ja, Jein, nicht so richtig abgeschlossen. Ja,
1: abgeschlossene Wohnbereiche schon mit großen Schiebetüren. Aber ich denke mir, vielleicht hätte es doch etwas abgeschlossener sein können. Also ähm, vor allem seit ich in der Chefredaktion bin der Zeit habe ich es gerne etwas zurückgezogen. Mhm. Weil ich den ganzen Tag mit irgendwas beschäftigt mhm. bin. Und am Abend habe ich dann gern etwas Ruhe. Aber da geht dann die Tür auf oder die Tür ist gar nicht zu. Und es strömen Leute herein mhm. und wollen was.
0: Gut, ähm, ich stelle mir jetzt diese dieses gemeinsame Essen, da stelle ich mir jetzt so eine Diele vor. So einen sehr, sehr großen Raum mit einem sehr, sehr langen Holztisch. So ist es. Sehr unterschiedlich. Als Stühlen, wären Sie bei uns als, gewesen. Als hätten Sie mich schon mal eingeladen, ja. Frau Rückert. Ein kleiner Hinweis. <lacht> ja. Aber wir reden jetzt hier von einem richtig großen Raum, der vielleicht sogar 120 Quadratmeter hat, so ein ehemaliger Stall oder ist das nein, zu groß?
1: Nein, das ist falsch. Also wir haben getrennte Wohnungen, aber die Wohnungen sind überall durchlässig. Also man kann, man geht da vorne rein und dann trennen sich die beiden Eingänge. Wir gehen rechts rein, die Müllers gehen links rein und dann treffen wir uns äh, am anderen Ende des Hauses in einem großen gemeinsamen Raum, in dem ein langer Tisch steht. Mhm. Rechts und links von diesem Tisch sind unsere Küchen.
0: Aha, okay.
1: Mhm. Und die sind durch Schiebetüren von diesem Raum getrennt. Man kann also aufmachen, dann wird der Raum größer ah. und die Küche ist sozusagen mhm. eingemeindet mhm. in den Raum. Und da sitzen wir und da kann man auch raustreten auf den Balkon. Wir können sogar das Fenster in der Erde versenken, sodass es dann also nach, direkt äh, plan nach draußen geht. Und im Sommer tragen wir auch, haben wir noch einen großen, einen zweiten Tisch draußen mhm. im Garten stehen. Da haben dann noch mehr Leute Platz. An diesem Tisch haben 14 Personen Platz.
0: Und wie wird entschieden, was gegessen wird, wer es macht, wer einkauft und um wie viel Uhr es losgeht? Ja, das ist
1: äh, total mh, unterschiedlich. Jeder, der Lust hat, sagt, ich koche heute Abend was oder.
0: Gibt es so eine Tafel, an die man das schreibt oder wie kommunizieren wir Nein, das kommunizieren
1: wir beim Frühstück. Also, wenn wir morgens Kaffee trinken, da wird es kommuniziert, machen wir aber heute Abend was? Oder werden wir heute Abend etwas fasten? Je älter wir werden, umso mehr wird gefastet, weil mhm. wir nämlich merken, dass das, was wir da alles drauf spachteln, dass das nicht mehr weggeht. So ohne weiteres. <lacht> Früher war das automatisch, wurde das verstoffwechselt, inzwischen bleibt es da. Und das sehen wir aneinander und wenn wir nach unten, den Blick nach unten richten, sieht es jeder von uns einzeln. Und deswegen, lassen wir das eine oder andere Abendessen mal fallen. Aber äh, es kommt natürlich darauf an, dass man sich dann regelmäßig zusammensetzt und einfach Spaß hat und Wein trinkt. Und Wein spielt eine große Rolle bei uns. Wollte ich
0: gerade sagen, was würde denn, wenn Sie jetzt schon so erwachsen übers Fasten sprechen, mhm. was würde denn passieren, wenn man in dieser Gruppe mal sagen würde, so und jetzt mal einen Monat gar kein Alkohol?
1: Ja, machen wir auch. Wir machen wir auch unter äh, immer mal wieder <lacht> Unter, unterdessen. <lacht> also wir haben jetzt auch zum Beispiel einen Monat, ich habe sogar mehrere Monate jetzt kein Alkohol getrunken. Hat Ihnen das gefehlt? Nein, merkwürdigerweise nicht. Ich dachte, das wird ganz schwierig. Aber
0: mir hat es dann nichts mehr ausgemacht. Und haben Sie gemerkt, dass Ihr Körper das anders ja. wahrnimmt?
1: Oh Sie ja, ja? ich habe es gleich umgehauen. Also ich vertrage jetzt auch, ich vertrage altersbedingt sowieso weniger als früher. Und jetzt kommt noch diese... Äh, Abstinenzphasen dazu, dann wirkt der mhm. sich natürlich noch intensiver aus. Also die Menge im Alkohol, die wird immer weniger.
0: Mhm.
1: Aber es, ich trinke ihn nach wie vor gern, vor allem Wein. Also harte Sachen nicht, aber Wein trinke ich sehr gern, Weißwein.
0: Ähm, spielt Essen eine wichtige Rolle in Ihrem Leben? Ich denke mal, dass
1: dies im Leben eines jeden Menschen eine wichtige Rolle spielt, weil das natürlich die Lebensgrundlage ist. Wer nicht isst, stirbt. Ganz einfach. Und die Frage ist, ob man dabei Spaß hat. Merkwürdigerweise scheint es ja Menschen zu geben, die essen ohne Spaß dabei richtig, zu haben. Richtig. Ja. Und das ist mir unbegreiflich. Also ich habe einen großen Spaß beim Essen, leider etwas zu viel Spaß und äh, auch zu viel Freude an zu vielem Essen. Also ich bin so ein bisschen. Mein Mann sagt manchmal, du bist zum hast was von einem Dackel, der wenn mal angefangen hat, hört er nicht mehr auf. Eine Maßlosigkeit? Ja. Es hört nicht mehr auf. Ich esse dann hier noch und da noch. Und dann probiere ich da noch was und dort noch was. Ja. Und dann irgendwann, boah, dann fühlt man sich wie der Wolf bei den sieben Geißlein. Aber nachdem die Wackersteine reingenäht worden sind.
0: Und ist es dann so, dass Sie nach einer halben Stunde, aber dann je nachdem, ob Sie mit was Süßem oder was Salzigem abgeschlossen mhm. haben, dann wieder so ein bisschen, also...
1: Ja, das weiß man ja. Also ich habe ich jetzt eine Ernährungsumstellung vorgenommen bei mir. Weil ich äh, gemerkt habe, dass ich völlig aus der Form gerate, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Das ist einfach, als ich die 50 überschritten habe, habe ich es gemerkt. Und dann nochmal, als ich die 55 überschritten habe und als ich die 60 überschritten habe, habe ich es dann richtig gemerkt. Und dann kam natürlich Corona. Da saßen wir zu Hause und haben von morgens bis abends gespachtelt. Und äh, konnten nirgendwo hingehen und saßen da und haben gedacht, okay, dann verbringen wir es eben hier gemütlich, machen wir es uns hübsch gemütlich hier. Und das führte natürlich dazu, dass am Schluss äh, man praktisch aus dem Stuhl nicht mehr rauskam. Und deswegen habe ich dann gesagt, so geht das nicht weiter, ich muss was unternehmen und habe dann angefangen, ähm, mir, mir eine Ernährungsberatung zuzuziehen und äh, lass jetzt einfach Kohlenhydrate in großen Mengen weg. Und dazu gehört eben auch der Alkohol.
0: Und werden Sie satt, wenn Sie vernünftige Dinge essen? Oh ja,
1: ich werde sehr schnell satt, das merke ich jetzt. Das also, dass also, ich gar nicht viel brauche. Eigentlich brauche ich zum Leben nicht viel. Und hält das dann
0: auch vor? Ja. Dann erzählen Sie Freude, mal bitte, wie sieht denn so ein Tag aus, an dem Sie sich gesund und auf diese Art und Weise ernähren? Also ich ähm, frühstücke nicht.
1: Ich trinke einen Kaffee, manchmal einen Cappuccino, manchmal einen Espresso in der Früh. Und dann esse ich Mittag. Und Mittag esse ich dann in der Zeitung. Da habe ich mir dann entweder was mitgenommen und habe mir ein Müsli gemacht, das ich dabei habe. Oder ich äh, hole mir einen Salat von irgendeinem Salat-to-go-Restaurant. Mhm. Oder ich habe einen Lunchtermin. Ich habe sehr viele Lunchtermine. Dann versuche ich eben äh, nicht so viel zu essen. Das ist verführerisch so. wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ne? Nee, da natürlich, kommt natürlich klar. jetzt gleich mal das Wunderbare. Mm. Im Italiener kommt mm. ein wunderbares Weißbrot mit Öl.
0: Oh das lasse ich
1: schon mal weg. Ja, ich weiß. Also mir, mir, mir läuft dann noch hier so ein Sapper <lacht> so ein bisschen zum Mundwinkel raus, aber ich lasse es weg. Ich trinke auch keinen Wein unter Tage, weil ich hinterher nicht mehr klar arbeiten kann. Also das lasse ich sowieso weg. Und dann bestelle ich mir halt einen Fisch oder ich bestelle mir irgendeinen Salat oder sowas.
0: Also das heißt, Sie machen das, was man eigentlich, seit man zwölf ist, schon weiß. Ja. So Salat mit ähm, entweder magerem Fleisch oder Fisch mit Gemüse. Ja, genau. Und Schmeckt aus das auch? Ich Eigentlich das gut. wissen wir es. Eigentlich ja.
1: weiß Und ich man esse es. keine Nudeln halt. Ne, Ich esse keine Nudeln. Nie
0: mehr? Nee, eigentlich also praktisch nicht mehr. Nein. Und was passiert mit Ihrem Körper? Spüren Sie, dass sich da was verändert? Oh, allerdings. Aha.
1: Also ich merke, dass dass ich, ähm, ja, dass ich die Form verliere. Also, dass es war, ich war früher, ich, also ich, vielleicht muss man mal ein bisschen vorher anfangen. Ich stamme von einem sehr dicken Vater ab. Mein Vater ist äh, 1914 geboren, also im Am Anfang des Weltkrieg, Ersten ja. Weltkriegs. Also, so muss man sich mal vorstellen. Also, lang ist das schon her. Und äh, der, ist, der ist aufgewachsen mit einer Mutter, die ihre ganze Liebe in dieses Kind hineingesteckt hat, Einzelkind. Eine ganze, und diese Liebe manifestierte sich in Unmengen zu essen. Also sie hat diesen Jungen vollgestopft. Und ähm, das hat sich dann nicht so bemerkbar gemacht, weil es Hungerjahre waren.
0: Mhm.
1: Und weil dann auf den Ersten Weltkrieg ja dann bald der zweite folgte, da war er dann im Krieg und blieb dann auch relativ schlank. Aber dann also in den Aufbaujahren, als man dann anfing zu essen und als das Essen alles war und der, der ganze Frust des Krieges und die Schuld und alles weggegessen wurde, da hat er dann angefangen zu essen und da ging er unheimlich auf. Und als wir, ich dann geboren wurde, waren wir in einer Familie mit sehr vielen Kindern. Ich habe ja fünf Geschwister. Und dann war es ein Pfarrhaus und in diesem Pfarrhaus ist es ist nie so, dass nur die Familie da sitzt. Da kommen alle möglichen Verwandten und da kommen Bedürftige und da sitzen also 10, 15 Leute um einen Tisch herum und es gibt Wettessen. Das muss man einfach sagen. Wollte ich sagen. gerade sagen,
0: aber da muss man ja sehen, dass man überhaupt genug bekommt. Ja, und ich war ja. die
1: Jüngste und dementsprechend
0: musste man da sich durchkämpfen, um an diesem Tisch noch richtig satt zu werden. Bevor es zum Essen ging, also Familien mit ähm, vier oder in dem Fall sechs Kindern haben ja oft, gerade wenn es etwas kultivierter äh, zugeht und wenn möglicherweise auch anschließend noch mehrere Leute am Tisch sitzen, gibt es Aufgaben für jeden Einzelnen und jede Einzelne. Manchmal sind die Jungs davon ausgenommen, aber hatten sie feste Aufgaben, Tischdecken, abräumen, äh, nee. Geschirr, nichts, nee. gar nichts?
1: Nö, nee. jeder der gerade da war hat halt sein also, mhm. wir hatten eine Haushälterin, mhm. die für uns gekocht hat. Mhm. Meine Mutter konnte überhaupt nicht kochen, es war ein Desaster, wenn meine Mutter gekocht hat. Hat sie das mal probiert? Deswegen hat sie es meistens vermieden. Ja, hin und wieder hat sie es probiert, aber das war dann fingen wir mit der Nachspeise an und weil alles nicht fertig wurde und äh, es waren zum Teil war es dann roh oder falsch. Also schmeckte fürchterlich. Also meine Mutter konnte viele Dinge, aber kochen gehörte nicht dazu.
0: Aber sie hat auch gearbeitet, muss man sagen. Bei der Eltern meine Mutter, ja, meine ja. Mutter war Lehrerin mhm. für wirtschaftliches
1: Rechnen. Und war, meine Eltern hatten ein großes Unternehmen aufgezogen. Und deswegen war, mhm. also kochen gab es. Keiner hat von uns gekocht. Mhm. Ich kann es auch nicht.
0: Und äh, gab es Tischgebete?
1: Ja, Tischgebete gab es. Und je besser das Essen und je größer der Feiertag, desto länger das Tischgebet. So dass man schon immer beim Armen griffen alle Kinder <lacht> zur Gabel und rammten den in den nächsten Knödel
0: rein. Aha, haben Sie sich selbst aufgetan oder wurde, wurde Ihnen aufgetan?
1: Nee, man hat sich selbst aufgetan. Das war, das war dieser Kampf, den Sie gerade haben. Ja, beschrieben das war der haben. Kampf am Tisch.
0: Mhm. Und oft ist es ja so, dass die Männer und die Jungs den größeren, die größeren Portionen bekommen haben oder stärker. Nee, nö, 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 da haben nö, Sie sich, nö, das war nö, bei Ihnen nicht so. Nö, das
1: war bei uns nicht so. Äh, ich würde mal sagen, die größten Portionen habe ich gekriegt. Meine Mutter hat da schon darauf geachtet, dass die Kleine nicht zu kurz mm. kommt. Mm. Und es war auch so, was ich nicht essen wollte. Das musste ich auch nicht essen. Im Gegensatz zu meinen Geschwistern, da hieß es, iss mal auf. Aber ich war da, bei mir waren sie schon so durch mit den vielen Kindern, da waren sie schon so schwach. Mm. Die Eltern und ihre ganzen Vorsätze waren dahin geschmolzen. Und bei mir hat
0: dann niemand mehr drauf geguckt. Hat das denn äh, zur Verschlechterung ihres geschwisterlichen Verhältnisses beigetragen? So dass nee, das heißt, wenn oh, Geschwister du, sind... wieder, du kriegst wieder die Extrawurst, du ja, darfst wieder machen, ja, was du willst.
1: also meine Geschwister haben, haben das schon gemerkt, dass ich eine Extrawurst kriege. Das haben sie schon gemerkt, aber sie, es hat sie auch genervt. Ich, war, ich ging ihnen eher auf die Nerven. Ich war ja viel kleiner als sie. Also meine nächste Schwester ist fünf Jahre älter. Die hat sich natürlich jetzt für... Ein, ist das Johanna? Ja, mhm. meine nächste Schwester ist acht Jahre älter. Dann kommt ein Bruder mit zehn Jahren mhm. und die anderen beiden sind 18 und 20 mhm. Jahre älter als ich. Also die waren schon gar nicht mehr da. Mein eher ältester Bruder ist auch schon gestorben. Also der ist mit 80 Jahren gestorben. Stellen Sie mal vor, ich habe einen Bruder mit 80 Jahren. Mhm. Das ist mir für heute auch mhm. unvorstellbar. Mhm. Aber das, das, die, die haben mich gar nicht wahrgenommen. Die hatten ganz andere Kontakte und Probleme. Mhm. Und ich lief da auch noch irgendwie zwischen ihren Füßen rum und ging ihnen auf den Geist.
0: Ihr Großvater war ähm, Pfarrer. Ihr Vater äh, Pfarrer. Ähm, haben Sie was Lebensmittel und was auch den Dank für Lebensmittel, Erntedank und so weiter, haben Sie das verinnerlicht als Kind?
1: Ja, es wurde bei uns wurde immer gedankt fürs Essen. Aber es wurde dann wahnsinnig viel gegessen. Also haben Sie
0: Gott aktiv, also hat, haben Sie sich jemanden vorgestellt, der Ihnen das Essen Nein, am, äh, äh, nein.
1: für mich waren das Formeln. Mhm. Ich habe mir das nicht vorgestellt. Ich hatte auch... Also dass jetzt Gott dieses Fleischpflanzel hier vor mich hingesetzt hätte. Das war, das war weit von mir entfernt. Das sind, also Ich glaube, dass man, diese Gebiete, die kommen ja auch alle aus dem agrarischen Zusammenhang, wo man noch sieht, wie das wächst und wo man es aus der Erde holt und wie man da einen kleinen Butzen oder einen, einen Korn in die Erde gibt mhm. und dann holt man einen, einen Kartoffel oder ein einen, einen, einen Brot oder ein Ehren oder ein Kohlrabi oder was holt man, da gräbt man dann aus und sieht das. ja. Das ist ja... Weit entfernt von dem, was wir dann hatten. Also wir hatten ein Mittagessen, dann setzten wir uns hin und dann gab es eben diese Rituale, aber das hat, ehrlich gestanden mich jetzt nicht tiefer beeindruckt.
0: Haben Sie jemals etwas aus der Erde geholt oder in die Erde gesetzt? Nein. Haben Sie jemals ein Brot gebacken? Nein. Haben Sie... Ich habe auch kein Tier getötet. Ich habe das alles
1: nicht. Ich, für mich ist das Essen tatsächlich immer eine Sekundär, also ein Sekundärgenuss,
0: der aus, einem, mhm. aus einer anderen Quelle kommt. Mhm. Und wenn Sie jetzt das typische Gericht Ihrer Kindheit benennen müssten, was wäre das?
1: Das ist Fleischpflanzel. Also Fleischpflanzel ist eine Frikadelle. Mhm. Und wir hatten eine wunderbare Haushälterin. Die wohnte auch bei uns im Haus mit ihrer Familie. Und äh, die war eigentlich immer da. Die kam morgens und ging am späten Nachmittag. Und dann am Abend kamen dann meine Eltern. Mhm. Und die hat auch im, im Garten dann noch rumgeharkt und so weiter. Die war richtig, die gehörte zur Familie. Und mit deren Tochter bin ich da ja noch aufgewachsen. Das war meine beste Freundin. Die war etwa in meinem Alter. Und wir haben gemeinsam gespielt. Mhm. Und die hat also immer für uns gekocht. Durften sie sich aussuchen? Was nein, das war? nein, das hat sie bestimmt. Sie hat eine bestimmte Haushaltsmenge ein mhm. äh, Haushaltsgeld gehabt. Und das musste natürlich für einen Haufen Leute, die da immer eintrudelten und alle einen Bärenhunger hatten, mhm. reichen. Mhm. Und dann hat sie eben äh, sehr viel Vegetarisches gemacht. Also so, aber auch nicht Dünnes, kann man jetzt nicht sagen, sondern eben was mit Nudeln, Nudeln. oder Kartoffeln. Ja. Kartoffeln genau. Ja. Sattmacher, genau, mhm. Sattmacher oder Mehl, ja, so... Äh, Hefenknödel oder sowas. Mhm. Oder was Süßes, was ich nicht so gerne mochte. Kaiserschmaren. Oh, mussten Sie nicht so gerne. Nee, nee, oh. nee. Oder eben Hackfleisch. Was hat Einmal in der Woche gab es Fisch, mhm. das war dann Rotbarsch und äh, immer freitags und dann gab es eben vor allem Hackfleisch.
0: Haben Sie mal was versteckt vor anderen, um es alleine zuerst noch nicht teilen zu müssen? Kann
1: sein. Süßigkeiten vielleicht.
0: Ja? Mal. An was für Süßigkeiten erinnern Sie
1: sich generell? Also wenig Süßigkeiten. Bei uns gab's nicht viele Süßigkeiten.
0: Also Bei uns heißt ja, also zu Hause, da stand ähm, jetzt kein Topf mit Gummibärchen okay, da rum oder yeah. sowas, auf keinen Fall. Das wäre ja sofort weg gewesen auch, Das wäre sowieso ja, sofort ja. weg gewesen, also vielleicht sie
1: haben, mal an, an Weihnachten oder so.
0: Sie haben in München ja gelebt, ähm, ja. ich weiß jetzt nicht wie abgeschieden oder wie zentral, mhm. aber ähm, ganz normal wahrscheinlich. In so, einem, in, so in so einem
1: Vorort von München, Pasing, ja, ja. bin ich groß geworden, in einem mhm. relativ großen Haus mit Einliegerwohnungen und da wohnte eben auch äh, unsere Zugefrau mhm. Helga.
0: Und da gab es ja, ich weiß jetzt nicht, wie es in München heißt, Bütchen vielleicht, Kioske, also in denen man sich ähm, Süßigkeiten kaufen konnte. Was haben Sie mit Ihrem Taschengeld gemacht?
1: Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Taschengeld bekommen hätte. Weiß ja. ich gar nicht. Okay. Taschengeld, ich bin hingegangen, wenn ich Geld gebraucht habe und habe gesagt, ich brauche Geld. Und dann haben sie aber haben so, kann ich mich nicht erinnern. Okay.
0: Und Sie haben sich jetzt auch nicht so davon, weil das machen Kinder ja oft, wenn sie dann ins Freibad gehen und dann von ihrem Taschengeld noch, noch Pommes ja, oder Eis. Ja, das oder könnte schon sein, dass sie mir da
1: Mauam gekauft habe. <lacht> das Sowas. ist Ihre Schwäche, ja. ja. Oder damals gab es auch, ah, jetzt fällt es mir ein. Das war aber dann später. Also ich habe dann später mir also die Zähne kaputt gemacht. Weil ich damals sehr viel Kaugummi gekaut habe. Das war aber später, als ich dann so 14, 15 war. Und äh, dann fing ich an zu hungern. Also da wollte ich dann, als ich so in die Pubertät kam, mhm. wollte ich auf einmal schlank sein. Und da zu Hause bei uns eben ein relativ kompetitives Essen war, waren wir alle, sagen wir mal, nicht schlank. Wir kämpfen auch alle heute noch, alle meine Geschwister kämpfen ständig äh, mit ihrer Figur. Und damals fing ich dann eben an, abnehmen zu wollen, als ich so 15, 16 Jahre alt war. Und dann fing ich an, Kaugummi zu kauen. Das hab ich, damit habe ich dann sozusagen meine, meinen Hunger reguliert. Es funktionierte auch. Ich habe auch angefangen zu rauchen, um mhm. das in den Griff zu kriegen. Also diese oralen Bedürfnisse. Mhm. nicht. Und dann, dann habe ich relativ lang geraucht. Und habe äh, sehr viel Kaugummi gekaut. Und zwar diese Rickless Bear Mint. Mhm. Die Weiß weißen. Oder die weißen. Und Kaugummi mit Zimtgeschmack. Die roten. Die, die roten. Red, sowieso ja. hießen ja, die. Ja, genau. Das habe ich geliebt. Aber ah. leider habe ich mir damit echt die Zähne kaputt gemacht, weil ich dann irgendwann. Da schaute da jemand rein und sagte: Hallo, was ist denn bei Ihnen los? Sie müssen mal, müssen mal hier zwei, drei Zähne rausreißen, mhm. weil die echt kaputt sind. Da ist halt
0: viel Zucker drin. Ich glaube, es ja. war auch kein Zuckeraustausch. Nein, zu es gab auch gar,
1: damals, fing das gerade auch erst an, in den 70er Jahren, mit den zuckerlosen Kaugummis. Die schmeckten aber grässlich. Und Rickles
0: schmeckte richtig gut, aber auch nur am Anfang. Das ist ja Nur das, am Anfang. Ne, das ist und danach wie so ein Radiergummi oder ja. wie so altes. Oder, aber es hielt noch relativ lang. Also es hielt doch ein paar
1: Stunden. Hier konnte man dann schon. Ein paar Stunden. Rumkommen. Ah ja. ja. Okay,
0: das habe ich nie ausgehalten ja. bei denen. Es gab noch diese Die gibt es ja auch immer noch, glaube ich. Die Gelben, die so froh ja,
1: so die Gelb, riechen. Ja. Und die dann gibt es die Grünen. Die Grünen. Die waren die immer waren so ganz, intensiv. Ja, die waren ganz, äh, ganz stark
0: mhm. mit Pfefferminze. Genau. Sie haben gesagt, diese gesunden Sachen können Sie satt machen und Sie spüren das auch im Körper. Aber Sie sind dann auf die Beschreibung Ihres Körpers gegangen, den Sie eigentlich verändern wollen und ja. nicht auf die Beschreibung Ihres Körpers, der sich gerade dadurch verändert. Das tut er offenbar. Durch ihr, durch ihr gesundes Essen, ja. das Sie Ja, jetzt ja,
1: natürlich. Ja, er, er, er findet wieder zu seiner alten Form zurück. So, jedenfalls so halbwegs. Und das finde ich gut.
0: Und dann gibt es so, ist das dann so, dass Sie sich einen Tag pro Woche erlauben, wo Sie dann so Wörter wie gönnen benutzen? Nein,
1: das mache ich nicht, sondern ich mache es so, wie die feste Fallen. Also. Wenn jetzt Ostern ist, oder wenn Freunde kommen, oder mhm. wenn sich jemand ansagt, dann will ich nicht sagen, nee, mhm. heute kann ich nicht mit feiern, weil ich habe am Donnerstag habe ich mir was gegönnt. Das hasse ich. Also das mache ich nicht. Ich mache, ja. bin da schon flexibel. Ja. Und ich möchte auch, dass es, dass es Spaß macht. Es soll ja es soll ja irgendwie lebenswert sein und nicht jetzt eine eine, eine, eine Wüstenwanderung, die jetzt vor mir liegt. Das ist auf keinen Fall. Aber
0: jemand, der äh, sozial auch so stark äh, eingebunden ist. Ja, das soziale ist das Problem. Das ist das Schwierige. Genau, das ist das Problem. Denn ich kann mir vorstellen, dass sie eben auch, Sie haben jetzt vorhin von von äh, Mittagessen möglicherweise, ja. aber auch sicherlich Abendessen und ja. so weiter. Äh, das ist ja immer eine, es ist immer aufs Neue ein Widerstehen und man will ja auch nicht bei so einer Bestellung dann zu viele Extrawünsche oder Fragen. Ist dann da Zucker drin oder mit ja. nicht so viel Öl ist ja irgendwie auch ja. doof und das ist dann wahrscheinlich das, wo sie am, am stärksten mit konfrontiert sind.
1: Das geht aber vielen Leuten, die mal die 60 überschritten haben, so, dass sie einfach insgesamt aufpassen müssen auf sich. Also man muss insgesamt besser aufpassen. Es ist nichts mehr selbstverständlich und man muss auch oder wir oder ich denke, dass das ähm, für viele zutrifft, dass man auch die, die, die sportlichen Ereignisse da äh, jedenfalls im Auge behält. Also ich habe ich treibe Sport, obwohl ich kein großer Freund des Sports bin. Ich mache es nicht gerne. Aber ich mache es, weil ich weiß, ich bleibe dann beweglich und ich bleibe fit, wenn ich äh, zum Krafttraining gehe, wenn ich joggen gehe, wenn ich regelmäßig wandern geh und äh, 10, 20 Kilometer laufe. Oh
0: gut nicht schlecht.
1: Also nicht im Joggen. Im Joggen schaffe ich es nicht länger als vielleicht 40 Minuten. Na, aber immerhin, ich, ich meine, sie,
0: sie joggen nicht gerne. Nein, ich, ich jogge ja
1: überhaupt nicht. Ich mache nichts von dem gerne. Ich gehe auch nicht gern zum Krafttraining. Aber ich weiß, aber sie, ja. wenn ich es nicht mhm. mache, dann zerfalle ich irgendwann in absehbarer Zeit in tausend Stücken. <lacht> und, äh, und deswegen mache ich es.
0: Sie haben einen wunderbaren Mann. Ich kenne ihn gar nicht, aber... Er muss toll sein. Sie sind nämlich schon ziemlich lange zusammen. Sie haben sich in der Schule kennengelernt. Da waren Sie beide 17. Sie sind immer noch zusammen. August, der Architekt. Mhm. Kann August kochen? August kann sehr gut kochen, ja. Der
1: liebt das auch. Der hat tausend Kochbücher, wirklich tausend. Und überall steht was anderes drin und alles probiert er aus und... Die verrücktesten Speisen aus aller Welt werden da da zusammengerührt. Da sitzt er auch in seiner Küche und hat, lässt den lässt Radio laufen. Da hört er sich Fußball an. Mhm. Schrecklich, schrecklich. Die ganze Zeit dieses Fußballgeschrei von diesem Reporter da aus dem Radio. Und dann lässt er den Fernseher noch, also nicht den Fernseher, sondern dann guckt dann das Spiel zeitgleich im aufgeklappten Laptop an. Der steht dann vorm Fenster und unten schnippelt er und macht und und rührt und dann hört man, die, hört man die verschiedenen Mixer angehen und wieder ausgehen. Und dann blubbert es und dann werden Töpfe gekrachen und die halt. Ja, es duftet herrlich ja. und ich halte mich da raus. Also Sie ich, müssen also
0: auch nicht anschließend den ganzen Kram sauber machen. Äh, nö, das mache ich auch
1: nicht. Also, das, worum es geht, ist, dass er manchmal so einen Suh-Koch braucht. Mhm. Also so ein irgendeinen Gehilfen. Gehilfen, der dann das macht, wo, wo, wozu er keine Lust hat. Zwiebeln schneiden, kleine Gehacktes. Also es gibt dann viel zu hacken und zu hexen. Das machen
0: Sie so zu wie Zu schälen
1: ja. und zu machen. Ja, das muss dann ich machen, wenn er mich irgendwie zu fassen kriegt. <lacht> Aber manchmal verkrümle ich mich auch so, dass er mich nicht erwischt. Dann muss halt jemand anders ran. Oder er macht selber.
0: Haben Sie ein Lieblingsmesser?
1: Ein Lieblingsmesser, ja, ich habe ein Lieblingsmesser, ein ganz kleines, ein ganz kleines, so ein bisschen gebogenes, sehr scharfes, mit dem ich dann alles schneide, was er mir da so vorsetzt. Und zum Beispiel, was ich auch machen muss, ist so die, die Erbsen oder die Bohnen aus diesen Hülsen rausholen, das macht er nicht gerne. Also man muss erst die Bohnen aus den Hülsen und dann das Innere der Bohne aus der Haut raus, <lacht> diese grünen Dinger da, ja. also... Das ist eine richtige Fummelarbeit und das kann er zum Beispiel nicht leiden. Ja, das
0: können Sie natürlich mit Ihrem kleinen gebogenen Messer Das hervorragend. sagt
1: er auch, mit deinem kleinen Messer und deinen kleinen Fingern kannst du das viel mhm. besser als ich. Mhm. Also ich muss dann helfen, aber ich mache es nicht gern. Ich helfe auch nicht gern.
0: Wissen Sie noch, woher dieses Messer stammt? Das hat alles
1: mein Mann gekauft. Ah ja. Mein Mann kauft diese ganzen Küchensachen, kauft mein Mann.
0: Und hat er, wissen Sie gut genug darüber Bescheid, als dass Sie wissen, ob es da auch irgendwas gibt, was er zwar angeschafft, aber so gut wie nie benutzt hat? Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Ja, er hat zum Beispiel einen Wassersprudler
1: angeschafft. Wobei Sie eine Sprudelfreundin sind. Ich bin ich eine alle. Sprudelfreundin, ja. aber ich bin eine große Freundin der Sprudelflasche. Und äh, weil die ist abgepackt, die ist hygienisch und äh, das ist mir lieber, einen Sprudel aus der Flasche zu trinken, als äh, Wasser zu sprudeln und dann verliert das doch durch äh, deutlich schneller sein sein äh, seine Bubbles. Ja, finde ich. Also dies wird, wird relativ schnell Schal. Man kann es auch nicht richtig zuschrauben. Man kann es auch nicht mitnehmen auf die Arbeit, sondern es äh, steht dann da rum und geht mir auf die Nerven. Und dann muss man die
0: Flaschen ständig putzen. Ja, man könnte es abfüllen.
1: Ja, aber das ist alles... Nee, da gehe ich lieber und kaufe mir eine Kiste Sprudelwasser und die trinke ich dann im Vorübergehen.
0: Also das ist das Einzige, was Ihnen einfällt. Da ist jetzt nicht noch irgendein so Kontaktgrill oder irgendein so Special Toaster. Ich habe mal einen Mixer angeschafft. Warum? Weil ich
1: dachte, dass sich damit mit schöner herstellen lassen. Mhm. Oder weil ja auch viel... Ähm, wenn man so alternative Soßen macht, dann ohne Schwitze und so weiter, dann werden eben äh, Gemüse werden dann gemixt und die sollen dann eine die sollen dann die Soßen sozusagen ersetzen. Also das gibt es auch in dieser ja. Schlankheitsküche, werden mhm. eben diese Gemüse zusammengemixt und dann werden die als Soßen verwendet. Deswegen habe ich mir den Mixer angeschafft, den habe ich dreimal verwendet und dann hatte ich, war mir das alles zu mühsam, vor allem den Mixer hinterher auseinanderzunehmen. Um ihn zu säubern. Um, da muss in die Spülmaschine und muss man hinterher ja, wieder zusammenschrauben. Ja, ja, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, ich habe doch hier diesen Rührzauberstab, mhm. Der tut es ja eigentlich auch und das stimmt ja auch. Der Mixer war eine völlig überflüssige Anschaft.
0: So selten wie sie in dieser Küche sind, das ist sowieso. Eben, ne? ich gucke also also ja eh nie. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast 15, kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast 15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Was ist denn immer in Ihrem Kühlschrank? Manchmal ist gar nichts drin kann ich mir nicht vorstellen, dass immer irgendein so Senf und irgendein so Tomatenmark, ja, irgend so eine ja, Paste, gut sowas
1: vergessen, eine alte, Tomate, alte alte Marmelade, die da drin ist, aber es gibt nichts, was wirklich ein vielleicht Eiswürfel, Eiswürfel sind. Ja, das Külter. ist aber jetzt wirklich, das ja. ist so eine Junggesellenantwort. Ja. bei uns ist es ist eben äh, es ist entweder sehr, sehr viel im Kühlschrank, weil sich Leute angesagt haben, weil Feiertage sind, weil wir uns was vorgenommen haben. Dann haben wir sogar noch einen zweiten Kühlschrank im Keller, in den das dann überschwappt. Mhm. Und dann gibt es eben ganze Zeiten, in denen ist überhaupt nichts drin oder praktisch nichts. Das
0: ist ja deprimierend. Was ja, essen das ist deprimierend. Sie denn dann? Haben Sie dann so eine Vorratskammer ja, und dann gehen Sie, was, was, nee, dann, was essen Sie dann machen Sie wir dann? uns abends einen Salat oder es gibt einen... Na, Salat muss man noch gerade ja, frisch haben.
1: Ja, äh, dann. aber ich meine jetzt Tomate mit Mozzarella, sowas... Das ist Machen immer wir uns dann. dann? Nö, auch nicht immer, aber wir kaufen dann schnell ein, wenn wir nach Hause kommen. Also mein Mann und ich, wir schreiben uns dann SMS, äh, was wollen wir denn heute Abend essen? Und wenn man dann sagt, entweder einer, wir gehen aus, oder wir sagen, wir verlassen uns mal ganz auf die Müllers. Und dann, dann Die werden schon uns was abgeben, das kommt auch vor. Ja. Oder, ähm, also es ist ja in der Regel so, dass irgendeiner immer was hat. Und dann geht man stöbern beim anderen und schaut, was der so hat. Und Haben dann, Sie
0: denn eine Vorratskammer?
1: Nein, ich habe keine Vorrat. Doch, ich habe eine, hab eine Vorratskammer, in der Wein ist. Aber da ist nur Wein drin. Dann also würde ich immer
0: Weinkeller sagen. Das klingt gleich. Wir besser. haben auch
1: einen Weinkeller tatsächlich. Also wir, als wir das Haus gekauft haben, gab es eine, von, von den Leuten, die das Haus gebaut haben, im Keller eine Bar. Und die hatten dann in den Keller eingelassen lauter flaschengroße Zylinderartige Vertiefungen. Ah. Da kann man Flaschen ganz komplett verschwinden lassen. Also eine Weinflasche passt da komplett rein. Und da ist unser Wein drin. Rotwein, Weißwein, Rosé, Sekt. Also da sind wir gut ausgerüstet. Das ist immer
0: da. Okay, da, gut, dass ich gefragt habe. Wir kommen jetzt zu der Rubrik Entweder oder. Brettchen oder Teller?
1: Brettchen, weil im Teller biegt sich das Brot. Da kann man nicht so schön streichen. Deswegen bin ich eher für Brettchen.
0: Interessant. Was für ein Brettchen ist das? Mit einem Motiv? Nö. Ein, ein Holzbrett. Ja, es sind keine kleinen Enden drauf. Naja, man kriegt weil manchmal, es gibt Leute, die dann, entschuldigen Sie bitte, es gibt Leute, die verschenken sowas in so Souvenirshops, ja, schrecklich. Es gibt das manchmal
1: furchtbar. Nee, nee, nee. Das Brettchen äh, wird ja auch ganz, jetzt ganz selten rausgeholt, weil wir ja praktisch kein Brot mehr essen. Leider, leider. Ich bin ein großer Freund des Brotes, aber ich bin auch ein großer Freund der Kartoffel und ich bin auch ein großer Freund der Nudel. Also all diese, oh, diese schönen ja, Dinge, ja, ja. die von Da kommen wir komm ja
0: gleich hin. Ja, ja. Hm. Stellen Sie sich einfach vor... Es würde, es würden die, es wird, würde Pasta erfunden werden, die so wie, weiß ich nicht, wie Sellerie einfach so ein, so ein Minus. Ja, das wird ja auch.
1: Man soll ja auch die sogenannten Gemüsenudeln. Ja, machen. ach,
0: da wissen wir alle, ja. das ist Quatsch. Das
1: schmeckt, das schmeckt natürlich auch also. ganz
0: gut, aber es ja, ist nicht nicht Aber es ist was völlig anderes. Es ist, ist nicht, so, nicht das. Es ist nicht zu vergleichen. Nein. Erdbeeren oder Himbeeren. Himbeeren. Auch außersaisonal mal? Nö, dann schmecken sie auch in der Regel nicht so gut. Joghurt oder Pudding? Joghurt.
1: Ich bin cool. ein großer Freund des Joghurt. Aha. Mm. Machen Sie auch.
0: Nee, frage ich. Die Frage ziehe ich sofort zurück. Wie komme ich auf die Idee, Sie zu fragen, ob Sie schon mal selbst Joghurt gemacht haben? Nö, nee, habe ich nicht. Nein, natürlich nicht. Und was für Joghurt mögen Sie da besonders? Da
1: fällt mir ein, ich habe doch mal Joghurt gemacht. Da kriegte man so einen Joghurtpilz. Den habe ich geschenkt bekommen von jemandem und den tut man dann in die Milch, glaube ich, rein und dann verwandelt die das in Joghurt. So ein Kefir oder Ein, Kef ein Kefirpilz war das und das ist wirklich gruselig, das ist wirklich <lacht> gruselig. Da wohnt ein, ein eigenartiges Wesen ohne Augen und Ohren, aber doch lebendig in dieser Tasse drin und man isst manchmal so ein Stückchen aus Versehen mit von diesem Pilz. Also ich habe hab mich dafür nicht erwärmen können. Ich gehe lieber in den Supermarkt und kaufe mir das hübsch abgepackt.
0: Und was für Joghurt ist es dann?
1: Es ist Bio-Joghurt und es muss einen gewissen Fettgehalt haben, sonst schmeckt es nicht richtig gut. Und also mindestens 4,2 Prozent.
0: 4,2 Prozent? Ja. Das ist so wie dieser griechische Sahne, also so. Nein, der ähm, hat ja 10 Prozent. Der hat zehn ja, mhm. Prozent. Den gibt es aber auch reduziert, glaube ich. Mhm. Aber wie auch immer, Sie essen den dann pur, ohne ohne Früchte mhm. oder mit Honig oder Honig was machen drin Sie? Und mit Früchten. Bei Schokolade oder Chips werden Sie wahrscheinlich Chips sagen. Nein, ihr esse gar nichts mehr davon. Ja, okay. Wenn dann in Schokolade. Einer, in einer idealen Wenn dann Welt, Schokolade. Dann wäre es Schokolade. Ja.
1: Und was für Schokolade wäre es dann? Also auf keinen Fall die schwarze, dunkle mit 78 Prozent. Haben Sie aber 70% schon mal probiert? Nein. Und ich mag das alles, nicht bin alles, alles zu bitter. Ja, okay. Ich mag überhaupt keine bittere ja, Schokolade. Nur süß, nur Milchvollmilch. Vollmilchschokolade. Schokolade,
0: Vollmilch -Schokolade. Vollmilch -Schokolade. <lacht> Oder Pralinen. Mm. Mozartkugeln. Mm. <lacht> Wenn Sie sich zwischen Nougat und Marzipan entscheiden müssten. Äh, Nougat. Ja. Makadamianüsse oder Cashews? Brr. Beides ah, sie, sind, sie mögen gar keine Nüsse. Nö, ne, ich mag doch, ich mag Nüsse
1: gern, aber diese beiden nicht.
0: Interessant. Fleisch oder Fisch?
1: Beides. Aber Bio. Also ich esse kein äh, äh, Fleisch mehr irgendwie so. Das habe ich aufgehört. Das schmeckt mir. Also Schweinefleisch esse ich schon ganz mhm. lange nicht mehr, weil es mir einfach auch nicht schmeckt. Und äh, weil, weil mir einfach die Schweine auch leid tun. Und ähm, Rindfleisch esse ich nur wenn ich weiß, dass es wirklich bio ist. Also das kann ich, mich ich wohne ja auf dem Lande, da gibt es ja mehrere echte biohöfe und da weiß ich auch, dass es ja. das wirklich bio ist. Es ist nicht irgendwie nur ein Stempel drauf, sondern das weiß ich unter welchen Umständen diese Tiere gelebt haben. Und dann esse ich es auch gerne.
0: Süßes oder salziges Popcorn? Mhm, Süßes mag ich lieber. Wir sind gar nicht so ein Popcorn-Fan, sehe ich aus der Antwort. Nö, nee.
1: Nö. Ich esse praktisch nie Popcorn.
0: Und jetzt Spargelzeit? Ja, ja. ja. Spargel mag ich. Ja. Grüner oder weißer? weißer weißer. Und wie essen Sie den am liebsten? Nur mit Butter.
1: Oder, was auch sehr gut schmeckt, ist äh, Spargel mit ähm, einer, mit so einer, also als Grundlage und obendrauf kommt dann so ein Gemisch aus, aus äh, Schnittlauch, Tomaten und Eiern. Also Aha, harte Eier, ja, klein schneiden. Ja, ja, ja. Dann Tomaten enthäuten, also heiß machen, enthäuten, auch klein schneiden. Mhm. Und dann äh, kommt Essigöl rein und Salz und Pfeffer und ganz viel Schnittlauch. Und das wird dann in so ein Brei, so ein dicker Brei, ja, den ja, kippt ja, ja. man dann immer. Super über den
0: lecker. Super. Ich kenne das auch, allerdings bin ich jetzt erstaunt mit den Tomaten. Das muss ich mal probieren, weil ich finde, ähm, ich kenne das mit dem, was Sie beschrieben haben. Was mache ich noch rein? Ich glaube, ich mache sogar eine Knoblauchzehe rein und Zwiebeln, ganz, ganz klein geschnitten und ein bisschen Senf. Also im Grunde mhm. so ähnlich wie eine ja. Vinaigrette. Senf, Senf würde ich auch rein. Und dann ist aber, finde ich, die Tomate lenkt doch sehr, finde ich, ab. Von von Spargel diesem, ab. Ja Und von diesem Ei-Vinaigrette-Geschmack. Mhm. Also mhm. ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn mhm. das so lecker ist. Aber ich finde das auch ohne Tomate mhm. super. Also es ist natürlich eine fette Aber der Spargel
1: funktioniert Alec. auch ganz alleine. Ja, also total. Mit ein bisschen Salz oder mit ein bisschen Butter drauf, schmeckt der einfach traumhaft.
0: Und das ist tatsächlich ähm, auch so ein Punkt, da fehlt mir ein bisschen der Schinken. Ich, ich erlaube mir mhm. das, wenn ich das möchte, aber ich merke dann doch, dass ich darauf verzichte. Mhm. Aber das habe ich Sind immer sehr gerne. Sind Sie Ja, Also ah, ich ja. Esse, wenn ich jetzt, keine Ahnung, zweimal im Jahr Bock habe auf dem Wiener Schnitzel, dann werde ich das wahrscheinlich essen. Es ist ja. lange nicht vorgekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich dafür verurteile. Ich habe auch mhm. neulich tatsächlich bei einer Freundin mal aus Versehen Spaghetti Bolognese gegessen. Mhm. Sie hat mir gesagt, was für eine Soße das ist. Ich habe mhm. einfach nicht drüber nachgedacht mhm. und habe mir Nachschub geholt. Machen Sie das aus Überzeugung oder ja. machen Sie das, weil es Ihnen nicht schmeckt? Nein, aus Überzeugung. Aus Überzeugung. Also es hat äh, aber lange gebraucht. Mhm. Also so immer ein bisschen weniger. Ich habe nie besonders viel Fleisch gegessen. Aber für mich ist das dann so, ich gehöre zu den Leuten, wenn der Groschen dann erstmal gefallen ist, mhm. kommt es einem total absurd vor, mhm. dass man Tiere isst. Ich weil will das da hat niemanden so...
1: Ja. Ich habe auch Kollegen also in der Zeitung, die äh, total auf Fleisch verzichten mhm. und die sagen, ihnen kommt das vor wie Kannibalismus. Es finden sie so gruselig, dass man das macht, dass man andere Lebewesen isst, finden sie so gruselig dass sie das überhaupt nicht ertragen können. Auf, ja, aber das war ja
0: Zeitlebens. Also ich ähm, bin ja damit anders früher anders umgegangen. Also nochmal, ich habe nie besonders viel Fleisch gegessen oder so. Aber tatsächlich ist das diese diese Vorstellung. Und dazu haben auch äh, die sozialen Medien ein bisschen beigetragen, mm. auch wenn es äh, lächerlich klingen mag, wenn ich das jetzt so sage. Es ist, es ist mit Sicherheit lächerlich. Aber plötzlich so ein Video vorgespielt zu bekommen von so einer Kuh, mm. von so einer... Kuh mit langen Wimpern und weichen mm. Nüstern und weichen Ohren mm. und die so rumsteht und die, ja ich weiß, äh, sie ihre Milchprodukte, äh, also ich, ich, ich stehe auf Käse, ich mag Käse, ich kann mich da jetzt also überhaupt gar nicht heilig sprechen, mm. darum geht es mir auch gar nicht, aber die Vorstellung, dass sie, ich meine wir reden ja jetzt hier auch nicht von einer glücklichen Kuh, sondern wir reden ja, wir wissen ja auch, wie es in so Schlachtbetrieben mm. abläuft. Das ist, erscheint mir absurd. Ich brauche es mhm. ja nicht, um mhm. zu überleben. Ne? Mhm. Aber es gibt inzwischen ganz gute Alternativen. Es gibt auch Leute,
1: die sagen, wir essen, ich esse essen nur Wildtiere. Mhm. Also es gibt Leute, die sind, äh, habe ich kürzlich gehört, von einer Jägerin, die sagt, sie isst kein Fleisch, jedenfalls keines von sogenannten Nutztieren, aber sie isst das Fleisch der Tiere, die sie selbst erlegt mm -hmm. in ihrem Revier. Mm -hmm. Von denen, also immer so, wir haben ja keine, die haben ja keine Feinde mehr, die vermehren sich ja. Autos. Äh, ununterbrochen. Mm -hmm. Ja, aber das, nicht, mm -hmm. äh, nicht, das ist nicht ausreichend. <lacht> also wir haben zum Beispiel, ich wohne ja da, wir haben inzwischen Rehe jeden Tag Damm im Bild, ganz
0: viel, ja. Je, mm -hmm. Re, jeden Tag mm
1: -hmm. fünf, sechs Rehe. Die laufen bei uns im Garten mm -hmm. rum, weil es ein unglaublicher Bevölkerungsdruck mm -hmm. ist. Und äh, da werden eben das eine, eine, eine oder andere Wildtier wird da geschossen und es wird dann gegessen. Und äh, das findet sie in Ordnung. Das mhm. hat ein schönes Leben gehabt mhm. und jetzt isst sie es halt. Mhm. Aber sie möchte eben sich davon fernhalten, von, von allem, was mit, mit Stallhaltung und mit, äh, mit Qual, Zucht und so weiter zusammenhängt.
0: Also ich sag an der Stelle, weil es gibt im Grunde keine Episode, in der es nicht etwas ausführlicher oder am Rande äh, auch diskutiert wird. Ich, also es finde ich auch gut, dass es ja. passiert und ich möchte auch da niemanden verurteilen. Also ich kann nicht nachvollziehen, wie man tatsächlich komplett davor die Augen mhm. verschließen kann. Mhm. Und äh, das ist jetzt heute wird das ein bisschen besser kaschiert, aber ich weiß als Kind, wie oft sind wir auf der Autobahn an so äh, Tiertransporten vorbeigefahren. Mhm. Ne? Oh ja, oh ja, das habe ich auch erlebt mit meiner Tochter. Ich war auf, da war sie vielleicht zehn
1: Jahre alt und wir sind auf der Autobahn gefahren und wir haben einen Tiertransporter überholt. Da haben kleine Ringelschwänzchen mhm. rausgeguckt und so, und so, und so Steckdosennasen. Ja. Okay. Und dann sagt sie, was ist denn mit den Tieren? Und dann habe ich gesagt, ja, die werden jetzt transportiert. Und dann hat sie gesagt, wo werden die denn hingefahren? Und dann habe ich gesagt, das weiß ich nicht, vielleicht werden die nur einfach in einen anderen Stall mhm. gebracht, vielleicht werden sie aber auch geschlachtet. Und dann hat das Kind auf der, auf der Rückbank eine Nervenzusammenbruch mhm. bekommen. Die hat so geschrien und geweint, dass ich rechts rausfahren musste. Oh wow. Und dann mussten, dann haben wir hab ich gesagt, also dann musst du, dann kannst du keine Wurst mehr essen. Mhm. Und dann musst du das bleiben lassen. Denn du bist die Ursache dafür, dass diese Tiere hier zum Schlachten gebracht
0: werden. Du bist die Ursache. Und dann musst du eine Therapie. <lacht>
1: Nein, die, meine Tochter braucht keine Therapie. Aber sie hat tatsächlich, sie hat dann natürlich nach wie vor nicht auf Würstchen verzichten wollen. Aber inzwischen, mhm. inzwischen ist sie, wie alle jungen Leute, die ich kenne, ganz wenig Fleisch oder eigentlich mhm. gar keins mehr und schaut ganz genau drauf wo das herkommt. Ich habe ja Ihnen auch hier den Wochen, Wochenmarkt mitgebracht. Wir haben ja eine Zeitschrift, die heißt Wochenmarkt, von meiner jungen Kollegin äh, Elisabeth Räther. Und diese Elisabeth Rehter ist die, ist, die, ist, die, ist die Fortsetzung sozusagen von Wolfram Siebeck, der früher den, das, den Genussteil der Zeit gemacht hat, ja. im Magazin der Zeit. Mhm. Da hat er also Restaurants äh, besprochen oder er hat äh, hochkomplexe Gerichte vorgeschlagen, die man danach kochen konnte und so weiter. Und äh, er hat dann irgendwann aufgehört damit und dann kam eine junge Frau, also auf einen alten Mann folgte eine junge Frau. Und diese junge Frau war Elisabeth oder ist Elisabeth Räther. Und die macht jetzt den Wochenmarkt bei uns im Zeitmagazin. Das heißt, die, jede Woche gibt es ein Gericht dort. Mhm. Und das ist ganz anders als das, was Wolfram Siebeck früher gemacht hat. Also sie hat zum Beispiel als allererstes Gericht hat sie ein Butterbrot mit Radieschen und Salz. Aber es, für mich war das eine... Ein, eine Zäsur. Ja. Und da hat man gemerkt, es ist eine neue Generation, die auf ganz andere Sachen Wert legt, die nicht mehr auf Menge Wert legt und nicht mehr auf Komplexität und hochüberlegte mystische Soßen oder weiß der Teufel, sondern die sich ein Butterbrot vornimmt oder ein Radieschen vornimmt. Und wo es um Nachhaltigkeit geht, wo es darum geht, dass es dass man in dieser Welt noch weiter genießen möchte mhm. und nicht dabei die Welt kaputt genießen möchte, und das, dieses ganze Mitdenken, ja, dieses am Essen hängt eine unglaubliche Verantwortung
0: und ein unglaubliches Polit Essen ist politisch. Ist es ja auch und ja. vor allen Dingen ist so ein, äh, das Gericht, von dem Sie jetzt gerade sprechen, ich weiß jetzt nicht, ob es äh, symbolisch war, symbolhaft für das, was danach noch gekommen ist, aber ich werde mir dieses Heft sehr gerne mal anschauen, ist ja auch ein Zeichen in Richtung Reduktion Ja. und ich glaube jede und jeder, der nach langer Zeit mal wieder eine richtig gute Tomate gegessen mhm. hat, das klingt so bekloppt, aber nee. wenn ich einkaufen gehe, stehe, ich stehe vor zwölf verschiedenen Tomatensorten, von denen alleine acht, sherry tomaten sind, so kleine mit viel Plastik, Gelb-Rot, äh, Schnipsi-Schnapsi, äh, Flaschen-Ding-Dong, aber eigentlich schmecken sie alle nach nichts. Yeah. Und dann sehe ich plötzlich so eine Tomate und kaufe die eher aus Versehen, schneide die auf und könnte heulen vor Glück, yeah. weil in meinem Mund was los ist und ich fahre sofort wieder los und fahre dahin und würde einbrechen, um mm. die letzten Tomaten mm. daraus mm. zu holen. Weil ich denke, ja, mehr mm. davon. Mm. Und deswegen ist dieses Brot so einleuchtend. Auch Brot ist ja so ein Thema mm. zum Beispiel. Mm. Ne? Es wird hier in Berlin weiß ich gibt es auch äh, tolle Bäckereien noch aber letztendlich das meiste sind so ähm, Ketten inzwischen mhm. und dass wirklich gutes Brot mhm. gebacken wird da ist aber Geschäften. doch jetzt noch eine andere eine Umkehrbewegung Ja so langsam ja. das sind dann auch die wo dann äh, tatsächlich auch hier in Schöneberg da stehen dann auch an so einem Samstag, das freut mich auch ja. da stehen richtig 20 Leute ja, an um da stehen 20 Brotzug Leute laufen. an finde ich ja. super Ja aber auch schon ein bisschen, also ein bisschen komisch wieder in, aber
1: super in Hamburg gibt's auch da gibt's Leute die haben ihren Job aufgehört also als einer es war Werbefilmer der hatte große Werbe für große Werbefirmen mhm. Filme gedreht über Waschmittel oder Autos vor allem irgendwo am Nordpol fährt dann da irgendein BMW rum und der hat damit vollkommen aufgehört und backt jetzt Brot. Mhm. Den gibt, den kann man in Hamburg, kann man da hingehen. Schmeckt fantastisch. Hat selbst eine bestimmte Brotsorte erfunden und die backt er jetzt da. Das ist
0: toll. Und ich habe eine Freundin zum Beispiel, die das so aus der Lameng macht. Mhm. Die sagt dann auch, wann kommst du? Oh, dann gebe ich dir ein frisch gebackenes Brot mit. Mhm. Und das ist so kostbar. Also ein mhm. gutes Brot zu essen mhm. und möglicherweise sowas sogar selbst zu machen. Muss ja gar nicht. Aber dann auch wieder sehr viel bewusster Abzubeißen und dann mhm. tatsächlich zu sagen, da kommt jetzt wirklich nur Butter drauf und mhm. so ein Radieschen. Und mhm. das ist das Glück. Mhm. Das ist toll. Mhm.
1: Ach, wir haben, wir haben Hühner. Frau, Frau, Frau Müller.
0: Das fällt Ihnen jetzt ein. Ja, einfach. Jetzt, gefüttert? wo Sie gerade sagen,
1: äh, äh, Brot, wir haben, wir haben, also zum Beispiel, äh, Frau Müller hat ein Hochbeet. Da wachsen Sachen drin. Haben Sie nicht zum gerade Hühner gesagt? Hühner haben wir auch. Die holt aber immer der Fuchs oder der Marder. Also, wir haben einen relativ großen Hühnerschwund. Ja, obwohl die sie haben Rehe im Garten, aber großen Hühnerschwund. Ja, könnte die sich Rehe, der Fuchs nicht der um Der Fuchs die Rehe. holt ja nicht die Rehe. Die sind ihm zu groß. Er holt
0: sich lieber die Hühner. Und Können Sie die Hühner nicht ein bisschen vor dem Fuchs Stop, schützen? aber das ist
1: gar nicht so einfach, weil die, die graben sich überall durch. Von oben kommt der Falke oder, äh, oder ein anderer Raubvogel und holt sich den, das Huhn. Und von allen Seiten werden diese Hühner bedrängt. Also es wäre... Sie müssten sich das mal das sieht aus wie Sing-Sing, dieses... Dieses dieses Hühnergefährt, die haben so ein Haus, da geht automatisch mit dem Sonnenaufgang geht das Türchen auf, da dürfen die Hühner raus und dann am Abend, schon wenn es schummrig wird, geht es wieder zu, da müssen die Hühner rein, damit bloß keiner sie frisst, aber trotzdem, das ist... Äh also sie dürfen natürlich auch manchmal raus und dürfen durch den Garten oh, sausen. Und dann Falken. gehen drei oder vier los und dann kommen zwei zurück. Oh, oh und Gott, das ist dann sagt man sich, wo sind die anderen geblieben?
0: ja Aber Sie haben sich ja schon in Ihrem Leben so viel mit Verbrechen ja. beschäftigt. Das gehört zum Leben ja, dazu. Ja, das gehört
1: dazu. Und ich verfolge diese Tiere nicht. Also ich verfolge keine Marder. Sondern die, die gehen ihrer Natur nach und dann kauf, kaufen wir halt noch zwei Hühner. Ja,
0: Herrgott, also das ist, hängen sie nur ihr Herz nicht dran.
1: Aber die Hühner legen natürlich Eier und die ver verzehren wir mit großer Freude.
0: Da guck, sind wir gleich schon bei Spiegel- oder Rührei?
1: Rührei. Es ist einfacher zu machen. Die Spiegeleier gehen mir meistens kaputt. Das ist der banale Grund, warum ich das Rührei... Denn am Schluss wird doch immer alles Rührei. <lacht>
0: Gin oder Wodka, gar nichts Wein?
1: Nee, hm. also gar nichts. Das ist hm. mir alles zu hart.
0: Weißwurst oder Currywurst?
1: Äh, Weißwurst natürlich.
0: Ah, als Bayerin natürlich. Ja, klar. Weißwurst Ach. mit Breze. Oh. Und Butter. Und die, wollte ich gerade sagen, also da kommt auch Brezen auf die Butter, äh, Butter Natur auf die Brezen. Natürlich, ja. natürlich. Oder zwischen. Und, und süßer Senf. Mhm. Und wie oft, äh, es gibt ja so eine Saison, ich weiß das von meiner Mutter, die hat das geliebt und das musste aber ein ganz bestimmter, bei ihr muss es so ein schlesischer äh, Schlachter, glaube ich, sein, der das besonders gut machte. Haben Sie da im Wald, wo Sie wohnen, bei Hamburg, gibt es da jemanden oder schickt man Ihnen die Also in Hamburg Weißwürste. gibt es ganz fantastische
1: Weißwurstmacher. ja. ja. Aha, okay. Aber essen praktisch ganz selten nur noch Weißwürste. Aber wenn, dann essen wir also sehr gerne. Mm. Ich mag die Wurst gerne. Mhm.
0: Durch Sie habe ich das Wort Mitternachtsgulasch gelernt. Wissen Sie noch, woher das kommt? Nein. Denken Sie an diese Schifffahrt. Amerika? Ja.
1: Ja, das stimmt. Ich bin, ich bin äh, mit, nachdem ich mein Volontariat beendet habe und äh, noch keine Arbeit hatte, da bin ich mit meinem Mann drei Monate nach Amerika gefahren. Und da sind wir mit dem Schiff nach Amerika gefahren, weil ich Flugangst hatte. Und danach hatte ich dann auch Schiffsangst. Aber das äh, liegt an einem Sturm, unendlichen ne? ja. Sturm, in hm. den wir geraten sind und wo also sich alles nach, von oben nach unten gekehrt hat, auch die Menschen und auch die Mägen.
0: Wie lange war dieser Sturm? Wie lange war diese war Situation? Situation? Der hörte nicht mehr
1: auf. Also man fährt fünf Nächte und vier Tage nach Amerika mit damals gab mit einem Schiff, das es nicht mehr gibt. Das war die Queen Elizabeth II. Und da sind wir in Southampton losgefahren und sind im Oktober hingefahren, Anfang Oktober hin und Ende Ende Dezember zurück. Und das war die letzte Fahrt. Dieses Schiffes. Mhm. Und dann wurde es über Winter eingemottet, weil der Nordatlantik nicht mehr befahrbar ist in dieser Zeit. Mhm. Jedenfalls nicht mit Touristen an Bord. Und wir hatten diese letzte Fahrt, hatten haben wir mitgemacht. Und da, also das war ein, der Hammer war das. Der Hammer. Wir durften auch zum Teil nicht mehr aus den Kabinen raus. Weil alles krachte und die Speisesäle war nicht mehr zu begehen, weil der Flügel sich losgerissen hatte, der im Boden verankert war. Der
0: Konzertflügel.
1: Der Konzertflügel hatte sich losgerissen und hatte, ist durch die, die ganze Nacht durch den, den oh Speisesaal Gott. gesaust und hat alles zu Kleinholz gemacht. Oh Gott. Und dann mussten wir in andere Speisesäle ausweichen. Und dann haben wir in, in diesem hoch, also total teuren Überfahrt, haben wir dann Papierteller bekommen und Holzbesteck. So aßen wir. Und, ja. sie, und die Leute sind nach hinten umgekippt beim Essen äh, und wurden dann von den Stewards aufgefangen. Irgendwelche Großmütter hat es dann nach hinten umgekippt, weil es so geschaukelt ja, hat, dass die Stühle Gott, nicht mehr stehen geblieben sind. Ruhe. Aber bevor der Sturm kam. Bevor der die, Sturm hin, die, kam hin,
0: die Hinfahrt muss gut gewesen sein und zwar Die Hinfahrt war sehr ruhig
1: und vor allem wurde da ununterbrochen gegessen. Auf diesem Schiff es ist es ja langweilig, wenn man auf dem Schiff ist. Man fährt und es ist immer die gleiche Umgebung. Und dann hat man nichts anderes zu tun, man isst. Und dann gibt es eben ein erstes Frühstück und dann geht das Frühstück mehr oder weniger ins Mittagessen über. Und das Mittagessen geht dann in einen Kaffee über ah. der, äh, und der wiederum geht ins Abendessen über. Und dann gibt es dann, falls für alle, die noch nicht platzen, gibt es dann noch ein Mitternachtsgulasch. Genau, damit auch wirklich bis zur letzten Sekunde reingestopft wird. Und dann am nächsten Morgen geht der Reigen wieder los. Und da ist dann, so ein Sturm ist dann schon wirklich eine Erleichterung.
0: <lacht> und das, ich und verstehe, wird die Küche ja, geschlossen. In doppelter Hinsicht, ja. <lacht> wenn das jetzt ein Essen wäre gewesen wäre, wenn wir jetzt zusammen ausgewesen wären und jetzt haben wir auch eigentlich so gut wie satt, vielleicht ist das noch ein bisschen Platz da, die Kellnerin kommt, Kellner kommt, fragt, ob wir noch ein Dessert haben möchten, mhm. Käseplatte. Mhm. Wonach wäre ihnen? Und zum Schluss das Dessert. Also nicht
1: nach Eis. Also, wenn, dann würde ich zum Beispiel gerne essen, aber auch keinen Apfelstrudel oder sowas, sondern wenn, dann würde ich gerne essen äh, Schneegestöber. Also, was mit Früchten und Sahne würde ich gerne essen. Oder so kleine, irgendwas. Ah, was ich liebe, ist dieses. Ah, äh, äh, Mann, wie heißt das?
0: Ah. Wie beschreiben Sie es? Mm.
1: Macarons, Baisers. Nein nein nein, 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 nein. Es ist so eine, es ist gelb und es hat so einen knusprigen. Es hat so eine Diese Art,
0: portugiesischen Vanille nein nein. Mal, nein,
1: es ist italienisch. Es ist italienisch. Es ist... Ähm, Deutsche, Mensch, ähm, nee, es heißt Prozess 5, weil... Gelb. Wir haben es gerade geflogen? Es ist obendrauf ein Zuckerguss. Ein flambierter Zuckerguss ist obendrauf. Und, und, Aber nicht und, Creme Brûlée. Doch. Creme Brûlée heißt
0: es. Sehr italienisch. <lacht> Wir haben Sie gerade geflucht? Das ist
1: Creme Brûlée. Der Name ist mir nicht eingefallen. Sie haben geflucht auf das so eine
0: 15 Krutzi-Krutz. Was haben Sie gerade gesagt? Krutzi-Fünferl. Krutzi-Fünferl.
1: Ja, das ist ein bayerischer Fluch. Und was heißt das? Krutzi-Fünferl. Verfluchtes
0: Fünferl. Fünferl. Okay, mit diesem Fluch gehen wir jetzt raus Krutze aus der Sendung. Fünferl. Also Sie würden ein, vielleicht einen ähm, koffeinfreien Espresso und Nö. eine Creme? kein, Gar kein Espresso. Nein. Espresso
1: trinke ich nur in der Früh. Ich mag keinen Kaffee. Gut. Aber ich trinke ihn, weil er mich in Schwung bringt. Einen Schnaps und eine Creme Brûlée. Genau, Ein Schnaps. Ja, ein gepflegter Himbeergeist. Mhm. Sehr schön. Mhm. Oder eine Marille. Mhm. Das ist was sehr Schönes.
0: Also gehen wir mit einer schönen Vorstellung aus diesem Gespräch oh, raus. Oh ja. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank für Ihre Geschichten. Jetzt nehme ich mummen. Klar. Ich auch. Toast dabei ist eine Studio Produktion. Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.